0: Quand on est jeune et qu'on débute sa vie professionnelle, on a tendance à y aller à fond. C'est l'enthousiasme de quitter les bancs de l'école, l'ivresse des premiers pas dans un monde inconnu, et puis c'est aussi l'envie de montrer qu'on est à la hauteur. Mais on peut vite s'épuiser face à un rythme de travail effréné. Alors comment on se construit quand on rêve de se donner corps et âme à son travail, mais que le corps dit stop Comment faire pour abandonner l'image de personnes performantes, efficaces qu'on a toujours affiché, parce que physiquement, on ne suit plus. Dans cet épisode, vous entendrez l'histoire de Charlotte. Depuis qu'elle a l'âge de travailler, elle ne compte pas ses heures. Elle raconte comment son monde s'est effondré quand elle a appris qu'elle était atteinte d'une sclérose en plaques. Puis comment cette maladie lui a finalement appris à repenser la place du travail dans sa vie. Je m'appelle Lena Coutreau, et vous écoutez « La vie en sclérose », un podcast de Novartis, en partenariat avec des associations de patients, qui donne la parole à des personnes atteintes de sclérose en plaques pour qu'elles racontent leur parcours et comment cette maladie leur a finalement permis de reprendre le contrôle sur leur vie.
1: Le rythme en hôtellerie c'est le premier rythme professionnel que je découvre. J'ai pas la possibilité de, de faire de comparaison. Donc moi, il me paraît normal euh, d'enchaîner les journées de, de 10 heures de travail, de s'impliquer pour le client avant tout. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs. Et donc quand je dis ça, s'impliquer pour le client avant tout, évidemment, c'est s'oublier d'une certaine façon. On est en 2013. J'ai... 22 ans. C'est l'année où je passe euh, mon BTS. Je suis plutôt stressée et angoissée parce que j'ai envie de réussir mes examens. C'est l'hiver en fait, on est en janvier, donc c'est les soldes. Et euh, dans cette période de stress, je décide d'aller me, me changer euh, les idées dans un grand centre commercial euh, très connu dans ma ville. Je termine euh, mes emplettes et puis... Euh, sur les escalators je je vois flou en fait euh, je vois flou le bas et en fait je je réalise que j'ai comme des vertiges et euh, je trouve ça vraiment étrange parce que c'est pas euh, c'est pas comme des vertiges quand on est euh, quand on visite un château on est très haut dans la montagne ou quand on est sur une grande tour c'est juste euh, en haut de l'escalator et en même temps je me sens fatiguée comme si mon corps manquait de quelque chose euh, et voilà qu'il a besoin en fait de de se reposer, de juste se poser. Et là, on, je me dis, il ah, y a quand même quelque chose qui n'est qui pas normal. Donc, je vais voir mon médecin traitant et il sculpte mes oreilles. Il en conclut qu'en fait, c'est mes cristaux, des oreilles internes, qui se baladent. Voilà, et que quand ils se promènent, ils m'ont sacré des vertiges, en fait. Et donc, il n'y a pas plus de questions à se poser. Il... Il me dit de prendre du magnésium pour me refaire une, une cure de vitamines, etc. Et puis effectivement, quelques mois après, j'y pense plus du tout et j'en ai plus. L'année suivante, j'ai 24 ans, bientôt 25. J'ai eu mon BTS. Et donc je travaille dans un hôtel familial, un hôtel 4 étoiles. Je m'investis énormément dans mon travail parce que j'aime ce que je fais en hôtellerie. Euh, J'ai des responsabilités et euh, je travaille beaucoup. Donc, euh, il y a beaucoup de passages, beaucoup de clients, beaucoup de clientèle étrangère. Je suis, d'une certaine façon, le bras droit euh, des patrons. Donc, les semaines s'enchaînent. Elles sont très, très intenses, très lourdes. Puis, il y a la période de Noël qui arrive. Comme à chaque année, euh, voilà la période de Noël, c'est une période intense. On n'a pas vraiment le temps de manger et donc, à ce moment-là, euh, j'ai décidé de donner un coup de main à mes collègues en restaurant. Donc, je décide de les aider à essuyer la vaisselle et notamment les verres. Et euh, tout d'un coup, je sens euh, je sens mon petit doigt comme s'il était gelé, euh, comme si on, je l'avais coincé dans la portière euh, du, du lave-verre. Je touche mon doigt, je me dis « Mais c'est bizarre, mon petit doigt, là, qu'est-ce qu'il a euh, ?» il est coincé il est en fourmillement extrême euh, bref c'est le petit doigt bah, on va le laisser de côté le petit doigt il ne nous sert pas à grand chose bon bah voilà et puis quelques jours plus tard je sens ma main et ça commence à prendre un... toute la main en fait ça part du petit doigt et je me pose des questions je me dis mais c'est bizarre il m'arrive des choses bizarres ah, je suis peut-être fatiguée c'est peut-être le fait de beaucoup utiliser ma main porter des plateaux euh, la souris de l'ordinateur etc je me pose pas particulièrement plus de questions. Ça dure au moins trois semaines. Puis mi-janvier, euh, j'ai l'occasion de participer à un salon pour représenter l'hôtel dans lequel je travaille. Et puis euh, un soir, euh, vers la, à la fin, je sens que je suis vraiment fatiguée. Et puis euh, là, je commence à plus sentir mon bras, en fait et je me disais ah mais décidément euh, c'est quand même étrange d'avoir des fourmillements qui qui durent longtemps, si longtemps et qui en plus atteignent mes autres membres. Mais je m'alerte pas parce que ben dans mon esprit je ne connais pas de maladie euh, avec des fourmillements donc pour moi c'est juste la fatigue t'as besoin de te reposer, c'est pas grave après une bonne nuit de sommeil t'iras mieux à cette époque je suis pas là au repas de famille les dimanches souvent je dois décliner et donc ma famille me répète souvent attention tu brûles la chandelle par les bouts. Alors je rentre donc de ce week-end de Belgique. J'ai mon bras qui est en fourmillement et même en semi-paralysie parce qu'il y a des moments où je le sens plus. Donc j'en parle à mon médecin traitant. Du coup, il propose d'aller faire un scanner. Et moi en fait je ne fais pas de scanner finalement parce que euh, je ne trouve pas l'utilité, le lien de faire un scanner avec une problématique comme ça dans le bras. Et alors mon papa me dit écoute va quand même voir un neurologue. Tu fais pas le scanner, va voir un neurologue. Et donc là je vais voir un neurologue qui me fait un bilan, euh, un, un check-up. Puis euh, il ne dit pas grand-chose, il détecte pas grand-chose et à la fin il me demande ce que je fais dans la vie. Donc je lui explique que je travaille dans l'hôtellerie et qu'en même temps je poursuis une licence en ressources humaines et tout de suite il me dit euh, non mais ça c'est pas fait pour vous, euh, c'est trop stressant, je pense que vous êtes vraiment surmenée, à mon avis c'est surmenage. Donc il, il diagnostique surmenage. Donc je me dis ah bah bon si ce n'est que ça. Alors, en juillet 2015, je décide euh, d'envoyer un CV à un groupe hôtelier situé à plus de 600 km de chez moi parce que j'ai besoin de changer, en fait. J'ai besoin de changement. La coïncidence incroyable, c'est que ce même jour, le jour où j'envoie mon CV, où j'ose cliquer sur euh, le bouton « Envoyer », je fais la connaissance euh, de mon conjoint qui est en phase de terminer ses stages en médecine. Une belle rencontre, évidemment. Quelques jours après avoir postulé, je reçois la réponse et je suis acceptée dans ce groupe hôtelier je, je suis pas du tout une personne qui se plaint au travail. Euh, je suis une personne qui refuse d'être en arrêt maladie, qui dit à son médecin que euh, non, j'en ai pas besoin, je le, je le ferai pas, euh, c'est pas nécessaire. J'ai pas envie de me faire remarquer. J'ai pas envie d'être une charge. Je veux qu'on me, qu'on me qualifie de personne performante à mon travail, euh, sur qui on peut compter à tout moment. Alors, arrive le premier jour dans ce nouvel hôtel, donc je dois rejoindre mes collègues à 6h30 le matin, debout sur mes talons, et donc je me réveille aux environs de 5h40, je prends mon petit déjeuner, alors je ne mange pas beaucoup parce que j'ai pas vraiment de cuisine, et je me mets en tenue. Je fais mon chignon, je me tire les cheveux, tout bien. Et au moment de rejoindre mes nouveaux collègues à la réception, je suis prête à sortir. Je pose ma main sur la poignée de la porte et là, j'ai un vertige immense et une nausée qui me prennent. Et donc, je, je suis obligée de retourner aux toilettes et je tiens presque pas debout. Euh, le temps passe, je suis déjà en retard. Je commence à culpabiliser, à pas comprendre ce qui m'arrive, j'angoisse. Je, je décide quand même après quelques nausées, quelques vomissements euh, de quand même rejoindre pour me montrer. Je suis en retard, je le sais bien, je m'excuse, j'explique. C'est pas compris, c'est pris avec grimace parce qu'une personne qui commence euh, son premier jour et qui vomit, c'est une personne qui est angoissée. Et donc c'est pas une personne fiable et donc euh, c'est pas une personne capable de tenir le poste et donc euh, je suis totalement déstabilisée. Euh, euh, je culpabilise, je m'en veux, je suis triste euh, d'avoir fait tout, tout ce chemin pour en arriver là. Cette euh, vulnérabilité que j'avais jamais eue. Donc, je suis obligée euh, de rester couchée parce que la position debout est trop vertigineuse, que j'en vomis en fait. Donc, c'est pas euh, viable. Je passe trois jours au lit allongée à ne pas comprendre ce qui m'arrive, sans diagnostic, sans savoir ce qui se passe. Et donc là, mon papa me dit « Écoute, on peut pas te laisser comme ça, dans cette chambre, toute seule, allongée, à longueur de journée. Je viens te chercher. » Une semaine après, je rentre à la maison. Puis je vais voir un médecin, un ORL, qui justement diagnostique qu'il y a un souci d'oreille interne. Mais ça ne va pas plus loin. Par contre, je suis en arrêt maladie, deux, trois semaines, chez mes parents. L'arrêt maladie passe, je me sens de mieux en mieux, je tiens debout et je reprends des forces et je suis déterminée, nouveau, j'ai envie de travailler, de rejoindre cette équipe, de rejoindre cette ville. J'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir parce que j'ai des problèmes de sommeil, ce qui fait qu'avec les voisins qui vivent la nuit, si j'ai dormi 5 à 10 heures dans une semaine, c'est bien. <rire> Donc physiquement c'est difficile. À ce moment-là, mon conjoint aussi, ben de son côté, il a aussi eu un changement professionnel en neurologie, en tant qu'attaché de recherche clinique, sur la sclérose en plaques. Je ne sais pas du tout ce que c'est, cette maladie. Et au début, je me pose cette question Ah, bah tiens, ce qui revient du coup chez les patients, c'est des problématiques de vertige, de paralysie, comme la paralysie que j'avais eue dans mon bras. C'est marrant, il y, a des, il y a des choses, ça se trouve, j'ai peut-être ça. Mais euh, on s'éternise pas du tout. C'est très éloigné de nous, en fait. C'est quelque chose qui ne peut pas nous atteindre. J'arrive à tenir pratiquement un an. Puis au bout d'un an, je vais voir un médecin qui me diagnostique euh, une dépression. Et avec mon conjoint, on décide euh, d'habiter ensemble. À ce moment-là, donc, on est en 2017 et j'ai 26 ans. Et donc, euh, je m'implique beaucoup dans le milieu associatif des ONG environnementales. Et donc, j'ai la chance de m'investir dans ce qui me plaît, la communication digitale et sur les réseaux sociaux. Et en 2018, je reçois un appel d'un organisme de formation, une école, qui me propose une formation pour faire du numérique. Et je me décide de suivre cette formation. Alors en avril 2019, donc un an de la formation s'est écoulé. J'organise euh, l'anniversaire de mon conjoint qui fait ses 30 ans, qui me met en joie et en même temps qui me stresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. J'ai euh, à la fois la formation, à la fois mon travail à temps plein et cette organisation. Et donc là, c'est un, un matin, euh, j'écris euh, le listing euh, sur l'ordinateur pour l'anniversaire. Et puis en même temps, je reçois des snapshots d'amis, etc. Et j'essaie de, de me prendre en selfie. Et euh, je vois euh, sur le selfie qu'au niveau de mon visage, il y a euh, ma bouche qui est de travers. Je, je fais des mouvements avec ma bouche, je prends plusieurs selfies, euh, j'essaye de comprendre, je mange, je bois, je, voilà, je, et je vois effectivement qu'il y a une petite paralysie au niveau de ma bouche. Mais aucun moment, euh, on imagine que ma petite paralysie de la bouche, c'est une sclérose en plaques et aussi, c'est vrai qu'à ce moment-là, mon conjoint ne m'en parle pas du tout, ne n'évoque ne, pas du tout le fait que ça peut être une poussée de sclérose en plaques. À ce moment-là, je retourne chez mon médecin et elle me prescrit un IRM. Et donc dans un mois, je vais faire l'IRM. Il fait un temps de printemps, il fait doux. Je suis à vélo, j'ai une chemise, je me sens bien, pleine d'énergie. Cet IRM, je le fais avant un petit week-end en amoureux. Donc pour moi, c'est comme aller faire une course avant de partir en week-end. Le personnel est vraiment adorable puis je passe l'IRM et je pars pas tout de suite parce qu'il faut qu'il donne le résultat avant qu'on parte. Donc, je vois le radiologue qui a un regard un peu, un peu sérieux et triste, mais qui, qui reste un peu en retrait, euh, qui reste quand même euh, doux et sympathique. Alors, j'ai même de la peine pour lui parce que je me demande, ah ben, il a l'air bien triste ce monsieur, qu'est-ce qui lui arrive en ce moment pour être dans cet état et ça doit pas être facile ce métier. Moi, je suis tellement déconnectée, je suis tellement euh, dans un bon état d'esprit qu'au début, je comprends même pas sa question quand il me demande si j'ai un neurologue. Je comprends mal et je lui réponds, « Ah oui, oui, euh, j'ai un ORL, d'ailleurs, je l'ai vu il y a pas longtemps. » Et là, il me dit, « Non, je n'ai pas, pas dit ORL, j'ai dit neurologue. » Et là, je prends conscience, je me dis, « Ah, un neurologue, carrément, euh, c'est un neurologue que je dois avoir. » Je dis Oui, oui, il euh, n'y a pas de problème pour ça. » Il me dit « Ah, ok, très bien, parce qu'il va falloir prendre un rendez-vous rapidement, euh, que vous contrôliez avec lui euh, les images, euh, parce que c'est pas normal. » Et je me dis euh, « Bon, si ça avait été très, très, très grave, il l'aurait dit, c'est très grave. » Puis euh, je rentre à la maison avec euh, les images. Je les montre à mon conjoint qui connaît ce type d'image. Et donc là, euh, son sourire descend, ses yeux tombent, il n'y a pas photo. Euh... Pour lui, c'est une sclérose en plaque. Et on a du mal, en fait, à... On prononce pas. Moi, je dis pas oui, j'ai une sclérose en plaque. Lui ne dit pas oui, tu as une sclérose en plaque. On dit juste oui, c'est ça. Oui, il euh, y a quelque chose. Comme si on tournait autour du mot. Et donc, une semaine après, j'ai rendez-vous avec le neurologue pour l'annonce officielle du diagnostic puis, c'est assez rapide, en fait. Tout de suite, le neurologue fait part qu'il a mis en place, en fait, un réseau CEP pour accompagner les nouveaux patients. Et il y a différents suivis mis en place pour nous accompagner. Thérapeutique, psychologique, sportif. Et donc, à ce moment-là, je suis en train de quitter mon poste de réceptionniste pour avoir ce nouveau poste de chargée de communication. Et un jour, je, je n'arrive plus à travailler. Je, je suis tellement fatiguée que j'arrive plus à regarder l'écran de mon ordinateur.
0: Selon l'assistante sociale Elise Cabecas, directrice du réseau de soins CEP Auvergne destiné aux patients atteints de sclérose en plaques, la fatigue est un symptôme caractéristique de la maladie. Mais
2: très souvent, il passe inaperçu. Il y a tout ce qu'on appelle des symptômes invisibles. Et ce qui est l'handicap invisible, qui est la fatigue, les vertiges, des problèmes visuels, des troubles du sommeil qui peuvent effectivement être des symptômes dont les patients parlent beaucoup au départ. Il est vrai que les patients ont tendance à minimiser la fatigue comme un peu tout le monde. Ah « bah, Je suis fatiguée parce que je travaille beaucoup, je suis fatiguée parce que c'est l'hiver ». La fatigue fait partie des symptômes. Voilà, mieux connaître la maladie, c'est aussi mieux connaître les symptômes qui incombent et la fatigue en fait partie.
0: Après plusieurs mois passés à minimiser sa fatigue, Charlotte se rend à l'évidence. Elle ne peut plus continuer à vivre au même rythme. Et
1: donc je décide de parler à ma directrice et de tout lui dire. Que j'ai une sclérose en plaques, que je me sens pas efficace, que je vais pas pouvoir répondre à ses attentes. Elle me répond qu'elle, elle a besoin d'un service qui soit efficace, qui soit performant, ce que je comprends tout à fait. Je culpabilise à mort parce que je suis pas efficace comme j'aimerais l'être. Mais je suis tellement à bout que je suis prête à tout pour me reposer. Je lui dis que je peux plus travailler. Et donc, elle, elle me demande alors, mais qu'est-ce que vous allez faire alors si vous travaillez pas Et comme je ne savais pas, elle me dit, écoutez, on va faire une rupture conventionnelle. Comme ça, vous allez toucher le chômage, vous avez quelque chose. Et comme ça, vous allez pouvoir vous reposer et penser à vous. Et là, à ce moment-là, je suis mort de trouille parce que m'imaginer euh, dans une situation sans CDI pour moi, est inimaginable. Mais en plus de ça, que ça va être du chômage, pas l'emploi, je suis morte de trouille, mais en même temps, je suis soulagée et apaisée parce que j'ai besoin d'arrêter. Au bout d'un mois, je suis au chômage. C'est comme si on m'avait enlevé un bras. Enfin, c'est c'est comme s'il si me manquait un membre. Je me sens dans un naufrage. Mais bon, je me sens dans un naufrage, mais en même temps, j'ai envie de dormir. Et puis, au bout d'une semaine, j'ai l'appel d'une amie. Il y a des missions importantes pour la commune. Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un poste en freelance On me propose du travail alors que j'ai même pas cherché, j'ai même pas réfléchi à ce que je voulais faire. On me dit, bah, on sait que tu es forte pour ça, bah, on t'offre cette mission et j'accepte. C'est une mission qui me fait rêver parce que c'est une mission euh, qui est en lien avec mes valeurs écologiques et sociales. Et du coup, je me dis, mais c'est comme si on m'offrait mon, mon job de rêve. On est en novembre 2019, et à ce moment-là, je crée ma micro-entreprise pour pouvoir facturer mon travail. Et euh, ça a été un, un chemin très difficile, parce que hum, le monde du travail... On nous l'apprend avec un esprit de personne performante, au top, en forme. On est capable de suivre, on est capable de répondre aux demandes, on est capable de remplir des tâches, parce que c'est les objectifs d'une certaine manière. Cette micro-entreprise, moi j'ai voulu bien faire les choses. Au départ, on commence, on a du mal à se mettre des limites.
0: Charlotte a créé sa micro-entreprise en 2019. Et pendant un an, elle accepte absolument toutes les propositions frôlant l'épuisement. Élise Cabecas m'explique que c'est un problème récurrent dans l'auto-entrepreneuriat, et particulièrement chez les personnes atteintes de maladies chroniques, comme la sclérose en plaques.
2: Quand on est auto-entrepreneur, on est seul à pouvoir à ses revenus. C'est-à-dire que c'est par son activité qu'on génère des revenus. La question d'une diminution de son temps de travail est beaucoup plus compliquée à envisager, parce qu'il n'y a pas, comme dans une grosse entreprise, un maintien des droits. Quand on est auto-entrepreneur, ben, est-ce qu'on a une assurance maladie qui nous permet d'assurer les jours d'arrêt de travail Est-ce qu'on a une assurance au long cours quand on doit être arrêté pendant un ou deux mois C'est beaucoup plus compliqué. Quand on
0: travaille comme auto-entrepreneur, on est son propre patron. On doit fixer soi-même ses règles, ses horaires... Et on bénéficie pas des mêmes droits qu'un travailleur salarié au sein d'une entreprise. Et pour paraître professionnel, on peut en arriver à mettre en jeu sa santé.
1: On est capable de travailler de 8h à minuit sans, sans arrêt et sans penser au côté santé. Il y a comme un besoin de se dire bah, « il me faut du travail, donc je vais refuser personne parce que si je refuse une personne, j'ai pas de travail ». C'est très difficile finalement euh, d'annoncer à son client au jour J, euh, ben finalement je vais pas pouvoir finaliser aujourd'hui parce que je peux pas me lever de mon lit. C'est pas du tout compris en freelance d'annoncer ça à un client. Mais la plus grosse difficulté encore c'est de l'accepter soi-même en fait, c'est de l'accepter, de se dire aujourd'hui ok tu es fatigué, tu peux rester allongé parce que tu as une maladie et c'est pas grave
2: si tu finis demain, si ça se trouve le client il est humain, il comprendra. Dans le monde du travail au jour d'aujourd'hui c'est compliqué de montrer ses faiblesses, il faut être fort, il faut être le plus neutre possible. C'est compliqué et d'avoir un collègue qui dit bah, « on est tous fatigués, c'est bon, tu ne vas pas nous parler de ta fatigue ». Maintenant, ce n'est pas la même fatigue. Parler de la maladie, c'est trouver des personnes de confiance. Et souvent, on dit aussi aux patients « vous n'êtes pas obligé de parler de votre maladie ». C'est-à-dire qu'auprès de votre employeur, vous pouvez signifier que vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé, mais vous n'êtes pas obligé de lui dire pour quelle pathologie. Ça, c'est le secret médical, et le secret médical doit être garanti.
0: Il y aura toujours des moments où l'on sentira que les autres se posent des questions. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose de grave Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop Le rôle d'Élise Kabekas, c'est aussi d'aider les patients à parler de leur maladie. Parce que si on parle sereinement de sa fatigue au travail, on peut aménager son poste de manière durable. Élise Cabecas insiste aussi sur la nécessité
2: d'effectuer au plus tôt une demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Une des premières choses qu'on recommande aux patients, c'est de faire une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qu'on appelle la RQTH. Donc c'est une demande à faire auprès de la MDPH, donc les maisons départementales des personnes handicapées. Et ça, cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé permet d'avoir une adaptation de son poste de travail si on a besoin, d'avoir un aménagement des horaires, permet aussi d'accéder à de la formation et tout ça permet aussi à l'employeur d'obtenir des aides financières. Avoir une reconnaissance de travailleur handicapé permet de cotiser à des trimestres de retraite au terme du handicap et permet à ce jour, d'avoir accès à une retraite à taux plein au moment du, euh, de l'âge légal de départ à la retraite. Même si vous ne voulez pas parler de votre handicap à votre employeur, parce que dans les premières années de la maladie, il n'y a aucun impact sur la vie quotidienne, cette attestation, vous la gardez dans une armoire. Elle vous est propre, dans un petit classeur bien rangé sur le côté. Mais au moment de la retraite, vous serez content de faire valoir ces trimestres au terme du handicap.
0: Selon Elise Cabecas, faire cette demande c'est aussi faire un pas vers l'acceptation de sa maladie. C'est s'autoriser enfin à écouter ses limites. Et c'est ce que Charlotte est toujours en train d'apprendre à faire.
1: Sur deux années d'entrepreneuriat, je me suis énormément épuisée et puis euh, je me suis rendu compte à un moment donné que c'est important que je pense à moi aussi en fait parce que j'ai une maladie et oui l'acceptation de la maladie elle est passée dans l'entrepreneuriat parce que je suis toujours obligée de faire des choix à quel moment on va prévenir le client qu'il faut qu'on arrête à quel moment on va accepter d'arrêter je suis obligée de m'écouter suis... et j'ai encore énormément de mal et donc sur le conseil de mon entourage j'ai commencé par rencontrer une psychothérapeute avant tout, en fait, elle apporte un soutien et une écoute, une oreille apaisante, et qui permet ainsi l'acceptation, parce que l'acceptation passe seulement quand on, quand on l'exprime. Et donc, on est en mois de décembre 2021, donc la thérapie se termine. Et en parallèle, euh, j'apprends euh, la sortie du film « Rosie » de Marine Barnérias, c'est l'histoire de Marine, donc, qui a le diagnostic de sclérose en plaques. Elle fait la narration en fait, de son voyage à la rencontre d'elle. Elle écoute de son corps, elle accepte la maladie et surtout elle lui donne un nom. Elle lui donne le nom de Rosie. Alors, c'est un film effectivement qui m'a beaucoup inspirée. Il m'a beaucoup fait pleurer déjà. Même après trois ans de diagnostic, on se rend compte qu'on a énormément de de déni. Donc, il m'a permis de sortir beaucoup de larmes, de de joie, de bonheur, de remerciements aussi. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Et aussi, ça m'a ça m'a prouvé que on peut faire quelque chose de très beau avec cette maladie. Et là, je me suis dit, mais mais tiens, le vélo, c'est là où je me sens le mieux. J'ai l'impression de décoller, de voler quand je suis sur le vélo. Et puis, j'ai toujours eu une affection pour les pays du Nord. Et puis, je me suis dit, mais en fait, euh, là-bas, ils, ils ont une autoroute de vélo accessible par tout le monde. Et je me suis dit, mais pourquoi euh, je pas faire du vélo là-bas Et voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, en fait, on va faire un voyage en Suède et en Norvège sur l'Eurovéloroute 12 du Nord en juillet. Essayer de faire plus de 1000 kilomètres, seul à vélo. Aujourd'hui... Euh, J'ai réalisé que c'est important d'avoir des projets en dehors du monde professionnel parce que euh, le monde professionnel tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas nous aider quand on a une problématique de santé. Et donc c'est important du coup d'avoir à côté des projets dans lesquels on peut se nourrir différemment. Le vélo, euh, il suffit que je fasse euh, une journée dans la semaine 30 km à vélo mais le lendemain matin je vais être euh, en forme pour faire la fête, pour inviter 40 personnes, pour, euh, pour tout faire. Le yoga et la méditation, pour moi ça c'est un médicament. L'espace, on aura le temps de, de s'écouter dans la journée. Donc j'ai pris conscience que pour moi, ce qui compte le plus, c'est de prendre soin des autres. Avec ma micro-entreprise, j'ai pris soin de mes clients et puis j'ai quand même réussi à évaluer qu'à un moment donné, il y a une limite. En fait, pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de
0: soi. Aujourd'hui, même si elle se débat encore avec son rythme de travail, Charlotte collabore seulement avec des clients qui acceptent ses faiblesses. Des clients qui lui permettent de continuer sur le chemin de l'acceptation de sa maladie, tout en exerçant une activité professionnelle qui lui tient à cœur. Elise Cabecas sait à quel point ce processus d'acceptation de la maladie
2: est un chemin parfois long et compliqué. Il y a ce moment où il faut accepter qu'on va avoir une maladie, accepter qu'on va avoir une, une maladie au long cours. Hein. La sclérose en plaques, c'est une maladie qu'on a toute sa vie, qui peut évoluer ou pas. Donc, il y a, j'allais dire, deux étapes. Il y a l'accepter pour soi et puis il y a l'accepter et en parler pour les autres. Et on se rend compte que c'est des étapes au long cours et que parfois, les patients ont besoin de temps, ce qui est tout à fait normal, comme toute pathologie. Et on le fait par étapes. Il y a... Parfois, le moment de déni, ben non, la sclérose en plaques, elle n'aura aucun impact sur moi et je veux vivre malgré tout, normalement. Après, nous, professionnels de santé et du milieu paramédical, on est là pour accompagner ces patients à accepter la maladie, accepter pour soi et accepter d'en parler aux autres. Et ça passe déjà par comprendre sa maladie. Qu'est-ce que la sclérose en plaques et quel impact va avoir la sclérose en plaques sur, sur moi et mon quotidien et puis, euh, c'est être bien suivi par des médecins. Ne pas hésiter à demander à son médecin traitant ou à son neurologue d'accéder à un accompagnement psychologique, d'accéder à une assistante sociale pour poser toutes les questions et quel impact ça va avoir sur mon quotidien. Accepter de diminuer son temps de travail, accepter d'avoir des symptômes, c'est accepter, accepter sa maladie. Et puis, c'est de se dire aussi, il n'y a pas que la valeur travail qui compte, je peux diminuer mon temps de travail et avoir d'autres activités à côté passer plus de temps de qualité avec ses enfants, parce que si je fais 7 à 8 heures de travail dans la journée, mais quand je vais rentrer le soir, je vais avoir du mal à passer du temps de qualité avec mes enfants parce que je vais être fatiguée. C'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie en dehors du travail Du loisir, du bénévolat, euh, du temps de cuisine, tout un tas d'autres choses qui peuvent être valorisantes, autres que la valeur travail.
1: Le mot maladie, ça veut dire qu'il y a un mal qui dit quelque chose « Ok, ça va changer votre vie tout de suite, ça fait très peur. » Mais c'est ce que dit Marine dans le film Rosie. Écoute la maladie, écoute-la tout de suite, n'attends pas.
0: Vous venez d'entendre Charlotte et Elise Cabecas. Merci à elles pour leur confiance. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à La Vie en Sclérose et nous laisser des étoiles. Je m'appelle Léna Coutreau et j'ai tourné et écrit cet épisode. Adèle Jacquet en a fait le montage et Alix Lachiver la réalisation et le mix sur une musique composée par Marine Kéméré. La Vie en Sclérose est un podcast de Novartis, produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Un grand merci aux associations de patients pour leur aide précieuse. À très vite pour un prochain épisode.